0: Bienvenidos al episodio número 96 de Nada mejor que hacer El regreso de los que te hedi
1: Regreso triunfal, por sí. fin, después de mes y medio.
0: Sí, lo, lo hacemos lo hacemos por los fans.
1: Claro, por los fans, por los mejores oyentes de la galaxia que tenemos. Sí, eh.
0: Eh, vamos a empezar a repasar teoría falopa No, no estamos peleados.
1: No, no estamos peleados. No hemos visto poco, eso sí, te voy sí, a decir, eh, pero no.
0: pero no, no es que eh, hubo algún resentimiento o problema o que nos empezamos a odiar de la nada, no, todo normal.
1: Yo a veces te odio, no entiendo.
0: Ah, yo también, pero es, es saludable.
1: saludable repetimos
0: la, la, En las relaciones de amistad Donde nunca hay un momento en el que O se, se odian Ay. o se agarran a puteadas Algo anda mal
1: Claro, sí, es verdad, hay, hay momentos, y momentos. O sea, sí, si siempre tuviste una amistad, así que todo estuvo siempre bien, sí. eh, no, era de ver, no era de verdad, en algún momento fueron hipócritas.
0: Claro, tampoco es que porque ahora cada uno de nosotros está respectivamente en pareja con otra persona, es que, bueno, ahora no, nuestros, nuestras uh -huh. parejas se llevan mal y por lo tanto nosotros no podemos seguir conviviendo, claro. no funciona así.
1: No, no, hemos ido al cine los sí. cuatro juntos. Nuestra,
0: nuestra primera mm. relación es con el podcast.
1: Claro, <ríe> esto más que nada.
0: Claro, pues, el, el tema es que de golpe tuvimos como que nada, tuvimos que dejar un claro. poco de tiempo para extrañarnos y, y volver.
1: Si hacemos un talk. Sí. Comida, comer, podcast, sexo. Sí. Así va, ¿no? Esa sí. es, es, es nuestra más, escala de prioridades. Es más,
0: puedo poner el podcast antes que comer.
1: ¿Antes que comer? Ah, sí. qué fuerte. Bueno, entonces, este esto mes y medio te amorfaste todo.
0: Sí, no, no <risa> me <risa> estás viendo ahora.
1: <risa> no, mentira. María nos anda haciendo ejercicio, la verdad. que. Sí, porque
0: tengo que compensarlo.
1: Tiene que compensar todo lo que está comiendo ahora.
0: Por otro lado, tampoco es que nosotros éramos secretamente una pareja y actualmente <risa> estamos divorciados y por eso es que no podemos hacer este podcast. <risa> Uf. No es que vamos a empezar a hacer podcast con otras personas no, hacer, no, no, Hacer eh, ese famoso Tinder de podcasteros que tiramos alguna vez la idea y nadie, por suerte, nos, nos quiso financiar el startup.
1: <risa> pero aún así hay muchos podcasteros saliendo con podcasteros.
0: Y sí, No obvio. quiero
1: decir nada, pero hay, hay un patrón ahí. Sí. Pero nuestras parejas no tienen podcast. Es
0: como la dinastía Targaryen, ¿viste? <risa> Se, se van reproduciendo entre ellos mismos los podcasteros.
1: Ah, sí. Bueno, han pasado un montón de cosas, o sea, a pesar de todo no hemos dejado de ver pelis, de ver series, de Muchas eventos. Cosas. De
0: hacer... Jessica, ¿vos crees que el, el actual clima político latinoamericano donde todo está prendido a fuego y hay un montón de gente muerta o, o personas sin ojos en Chile tiene que ver con el hecho de que todo empezó a suceder después de que dejamos de hacer el podcast. Sí por dos viste,
1: meses. fue justo. Después. Nosotros
0: desestabilizamos la región.
1: Sí desestabilizamos tipo, no. se volvieron locos los oyentes porque claro. no estábamos. Seguro
0: que en Medio Oriente <risa> debe haber un podcast que cada tanto se toma tres o cuatro años de vacaciones y se va toda la chota,
1: ¿viste? <risa> ¡Ay dios! No, sí, eh, increíble, de verdad, o sea, empezó en Chile, en eh, Perú, estaba mal, eh, Perú, Perú, Ecuador, sí. eh, después Chile, después en el medio Bol Bolivia, sí. ahora Colombia, o sea, basta, deténganse.
0: Y nosotros mirando todo alrededor como, bueno, avisen cuando empezamos.
1: A ver sí, cuando vamos a empezar, de verdad, Ya estaba que, bueno, acá cuándo va a empezar el caos, señor. Creo,
0: creo que los dos turnos vienen por eh, Brasil, después Uruguay, después Paraguay y después nosotros.
1: Sí, y en Uruguay acaba de, de ganar. El, estaba por años gobernó a la izquierda, ahora ganó la derecha. Claro, pero el, el
0: de la app que era una papita. Sí. <ríe>
1: sí. Pero ganó muy dividido. O sea, sí. es como tipo. Ah, estalla en un, cualquier momento. Sí, estalla en cualquier momento. O sea, no se puede gobernar con esa división.
0: Igual viste que el tema con Uruguay es, es eh, un, un, un disturbio, una guerra civil en Uruguay. Es básicamente una pelea de bar acá. <risa> ¡Qué malo! ¿Viste ese, viste ese sí, 10 personas eh, eh, que viven en Uruguay, más o menos. Sí, obvio. Pero viste ese estudio que decía bueno la población de, de canguros en, eh, Ay, no en Australia. Australia es de tantos millones. La población de uruguayos es de tantos millones. Si algún día todos los canguros van a luchar contra el país uruguayo, cada uruguayo tiene que pelear por lo menos con 40 canguros. para sobrevivir 40
1: canguros. <risa> Y los canguros pelean.
0: Sí. Bocha pelean los canguros. Busquen fotos de, de canguros musculosos sí. en, en Google y van a darse cuenta que Cagan a trompada los canguros si quieren.
1: Sabes que igual yo, yo sentía cierto como fresquito, se puede decir así. Cuando prendía la televisión, veía que se están, había eh, eh, tanquetas, bombas lagrimonas y todo eso, y no era Venezuela. Claro. Como, ¡Oh!
0: Ustedes son como los, los trendsetters. <risa> sí, sí, sí. Ustedes fueron los pioneros de todo eso. Los
1: pioneros de todo los eso. De todo eso. Yo, no, no están hablando de Venezuela, qué bueno. Sí. No, no, pero triste. O sea, triste también porque además. Hay muchos también compatriotas míos venezolanos que viven en todos esos países y es como que, che, me fui de Venezuela, sí. no bueno, estoy viviendo esto, y tipo
0: Qué, qué momento de mierda, ¿no? El momento que está ya todo y decís, uy, la concha sí, de la mira. lora. Sí, la concha. Y perdón, y todos los, los que viven en ese país se dan vuelta y te miran como, vos, oh, hijo de puta, vos trajiste la... Sí,
1: sí. El otro día había un meme en Facebook que decía, ¿se acuerdan cuando los venezolanos extinguieron, que por culpa de los venezolanos se extinguieron los dinosaurios? O sea, como sí. que son los culpables de todo. Que no, bueno, un poco sí. Un poco.
0: <risa> Háganse cargo, Jessica. Háganse. Tienen que hacerse cargo.
1: Claro. Bueno, podemos contar un poquito qué estuvimos haciendo esto este mes y medio más o menos.
0: Además del, del podcast, nuestra vida incluye otras mm -hmm. actividades a las que ahora tuvimos bastante tiempo para dedicarles.
1: Sí, como cocinar. Yo,
0: yo también estoy cocinando mucho. ¿Estás cocinando mucho? Sí, gracias a YouTube, que encuentro videos de, 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 recetas, de recetas paso y, a paso y, hago y cosas. cocinas un montón. Sí.
1: No, yo estuve, estuve entrevistando gente, entrevisté al al director del documental este de Tres Vidas Separadas, de Así HBO.
0: Es. Three Identical Strangers. Sí. Un muy buen documental, Muy cierto. buen
1: documental. Muy simpático, el director. me llamó, No el documental. <ríe> sí, me llamó directamente de Los Ángeles, me contó que su luna de miel, le dije, tipo, te estoy llamando desde Buenos Aires. me dice, ay, my honeymoon, what's there? O sea, su luna qué? de miel. Fue acá, y que bueno, hay gente que viene a celebrar su luna de miel, ¿ves? Ustedes argentinos se van a Nueva York, a Roma... Claro. a celebrar su luna de miel y hay gente que viene acá a hacer su luna de miel
0: ¿ves? bueno mientras lo favorezca el cambio bien porque se dieron la, la, la gran luna de miel
1: claro eh, no pero muy simpático la, la entrevista está disponible en Spoiler Time como siempre
0: y el documental si les interesa que recomiendo que lo vean porque es muy bueno eh, lo pueden encontrar en HBO Go o bueno si andan buscando ahí por la programación en vivo de HBO capaz que lo encuentran sí
1: sí está por ahí está nominado el Emmy y todo estuvo, sí, sí. estuvo bueno estuvo bueno la verdad que sí eh, después eh, estuve yendo eventos. ¿Y sí. no te tocaron eventos? No. no.
0: O sea, primero, uno, 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 uno no me invitaron.
1: Uno no te invitaron. Sí, y el otro yo, soy, no yo soy
0: persona no grata para esa empresa. <ríe> Mentira. Y el otro no pude ir. Estoy invitada, claro. pero no pude ir. Sí,
1: no pude ir al upfront de HBO.
0: Sí. Jessica, explícale a la gente que no se dedica a esto, mm. ¿qué es un upfront?
1: Un upfront es cuando te muestran qué es lo que va a venir el próximo año. O sea, Así cuáles es. son sus nuevas producciones, series, eh, también cuáles. Son sus avances tecnológicos, propuestas también de, de, de canales, de programación, de Es básicamente todo. un
0: festival de trailers.
1: Sí, es como un festival de trailers donde te cuentan un poco... No todo tenía trailer porque hay cosas que tipo, solamente están... Ni siquiera han empezado a filmar o si están sí. filmando tienen muy poco material. Entonces no hay, no hay un trailer disponible, pero están confirmados. Eh, se habló mucho de la serie esta que fuiste al Sec Visit de, 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 de entre, entre Hombres. hombres sí. de, de acá de que es una serie argentina que se va a estrenar el próximo año que es
0: como un policial negro
1: policial negro sí que se ve súper interesante eh, lo bueno de HBO es que bueno tiene una producción de, de la concha de la lora como tú lo decís tú bien lo dijiste cuando contaste tu experiencia en el sex basic
0: claro lo bueno de HBO es que es HBO o sea sí. tiene ese nivel de producción sí, sí. vos ya sabés que aún la, la serie más chota de HBO no sé Vainil, por ejemplo, es como va a ser algo lindo e interesante de ver a pesar de que digas Nie".
1: sí, pues acá no se falla el guión un poquito o algo, pero la producción va a ser excelente. Sí, claro. O sea, ¿no? eh, bueno, eh, triste porque Iron no Strong que se les fue ese vasito de Starbucks, pero bueno, <risa> recemos. Eh, y bueno, uno de los actores, de hecho, estuvo ahí en el en el front y lo decía. Nosotros que estamos acá acostumbrados a que todo lo pegan con, con... Todo está pegado con alambre. Sí. Todo está atado con alambre. a hacer una producción de HBO y dice...
0: ¿Quién, ¿Quién dijo esa frase?
1: Eh, ay, ¿cómo se llama? No.
0: El que mencionamos. Sí. Mi amigo Diego Cremonesi.
1: No, el otro.
0: Claudio Ricci. Claudio Ricci. Claudio sí, Ricci. El sí, gran actor.
1: No, Claudio, Claudio... Ricci fue el que más le tiró a la, a, la, a la producción de acá. Pues está como que. Ah, oh, sí. HBO es otra cosa, pues. Eh, pero bueno, esa le tengo muchas ganas. Eh, una de las que más me interesaba, que ya tiene trailer, en ese momento no tenía, es Avenue 5 con sí. Hugh Lowry, que se ve muy, muy buena.
0: Es del creador de VIP.
1: Es el creador de VIP. Eh, y y parece, futurista Claro, es como una
0: especie de VIP en el espacio o algo así. O algo así. No eh, le tengo fe. Y otra que yo le tengo, no solamente fe, sino muchas ganas, es una serie que ya va, es la, la única que tiene fecha de estreno confirmada, que va a estar en enero creo. Sí,
1: en enero, la de Outsiders, ¿no? Esa,
0: exactamente, The Outsider, El Visitante, esta serie que está basada en una novela de Stephen King, que yo leí y me encantó. Eh, gracias Mica por regalarme el libro que va a estrenarse y eh, tiene un gran elenco. Está Jason Bateman, está Ben Mendelsohn. Uh -huh. De hecho, Jason Bateman no solamente, no solamente protagoniza, sino que también eh, dirige varios de los capítulos. De hecho, eh, Jason Bateman del año pasado eh, o oh, no, perdón, este año ganó un Emmy por eh, dirección de serie Claro. por ¿Qué? el capítulo que sí, dirigió sí, de, de Ozark, ¿no? Ozark.
1: Sí, sí, le, le tengo muchas ganas increíbles. O sea, todas las series de verdad que tienen un elencazo. en caso. Sí. Este, eso no no hay duda. Este ¿Qué más vimos? Bueno, van a tener todos los grandes estrenos. O sea, hay películas que ahorita están en el cine y, sí. tipo, ya sabes, van a estar en HBO también, eso está bueno. También, bueno, todo el avance tecnológico sí. también para ellos es súper importante, su, su propia plataforma de podcast también.
0: Claro, sí, que ya están sacando contenido. Que ya
1: están sacando contenido. Eh, nada, de verdad que estuvo muy linda. De verdad, eh, uno lo disfruta mucho porque como que te llevas algo... Eh, o sea, te llevas contenido sí. a tu casa. A diferencia, por ejemplo, de la fiesta de Netflix, que fue la semana siguiente que se fui, eh, que es una fiesta. O sí. sea, tipo, ahí no vas a ver ni nada nuevo, o sea, no te van a mostrar nada. Es como Claro, que...
0: fue como un evento, digamos, de sí. fin de año normal. De hecho, cuando se hacen eh, esa, ese tipo de presentaciones y charlas y demás, es algo con menos pompa. ¿De Vos estuviste en uno sí. de esos. Sí,
1: sí. Que estuvo, eh, de hecho,
0: te Ted dos.
1: Sí, el de... El Che Netflix, por ejemplo. Uh -huh. Pero yo de verdad pensé, tipo, no, bueno, Netflix cierra este año con la fiesta. No fui, de repente me empezaron a llegar unos mails. La semana que viene voy a estar entrevistando a... A Juan Minujín y a Jonathan, Prince, Price, Price. a Jonathan Price, que es el Papa Francisco en claro. la película de Los Dos Papas. Sí. Eh, que estrena, Jonathan Price
0: tal vez lo recuerden de eh, el que hacía de esa especie como de Papa de los Siete Reinos en Game of Thrones. En Game
1: of Thrones, o sea, también estuvo, estuvo en The Wife también, o sea, es un actorazo, uh -huh. la verdad. Y viene, viene a Argentina y lo voy, a, voy a tener el chance de poder hacerle onda. un par de preguntas. Puedo ver la peli también ¿Qué? en el cine.
0: Dicen que, o sea, a pesar de que la gran candidata para ir al Oscar de Netflix es de Irishman, es Irishman claro. dicen que esta está muy bien, giró por festivales y tiene críticas bastante, bastante positivas.
1: Sí, tiene bastante críticas bastante positivas y bueno, también la semana que viene tenemos eh, la Comic Con, que acá Mariano y yo nos vamos a dividir un poco el trabajo porque él va a ir a la Comic Con sí. como tal, yo sí. no voy a ir porque yo no tengo ahorita... El, el físico para aguantarme tres días por la por la convención, pero voy a estar en la conferencia de prensa de Henry Cavill. Sí. Así que voy a conocer a Superman.
0: Vas a verle el, el falso labio digital en vivo.
1: En vivo, sí. Emoción.
0: Sí, Igual eh, él viene
1: por la serie de Witcher, la sí, es eh, de Netflix.
0: Gran serie basada en una saga de libros que a su vez todo el mundo conoce por la saga de videojuegos de The Witcher, pero sí. en realidad la serie está basada en las novelas, en así las que novelas, va a ser un tanto sí. diferente. Pero le tengo muchas ganas porque parece que es una producción a la que Netflix le puso toda la guita. Toda
1: la
0: guita. Y por lo menos va a ser interesante de mirar. Hay sí. que ver cómo, cómo sale.
1: Sí, yo ahorita me estaba estudiando un poco todo el tema para saber más o menos de, de qué va y todo eso. Y de verdad que, que se ve súper interesante. Sí,
0: es, es una, una saga de novelas de fantasía del estilo del Señor de los Anillos. Claro. ¿no? Como un mundo medieval, espadas, monstruos, etc.
1: Sí, sí además de hacer ese tipo de producción tienes que tener la plata. O sea, sí. cuesta mucho dinero y tienes que decir, bueno, esto va a ser... Grande, porque si no, no... Claro, hay que hacerlo
0: bien, si no directamente ni lo hagas.
1: Sí, no funciona. Entonces, bueno, la verdad que, bueno, todavía no que quiero conocer a Sabrina
0: Posta. Sí, Shitka.
1: Quiero, pero no sé, no han dicho nada de ninguna conferencia ni nada. O sea, viene a la Comic Con, Mariano la, la va a ver, pero sí. yo todavía no sé. Eh... Si
0: llegas a tenerla ahí cerca en una entrevista, te voy a envidiar tanto. Ay,
1: ojalá, sería muy lindo. <risa> pero bueno, nada, son cosas que te pasan. Es sí, como sí. que no sabes, pues. Por otro lado, fuimos al cine también. Sí. Eh, bastante, más o menos. Yo de Joker tenía como un mes que no iba al cine, quedé claro. como traumatizada, creo. Tampoco había películas buenas.
0: Claro, yo sí fui a ver películas, pero no, no fuimos al cine juntos. Claro. Sí. Solo
1: fuimos uno, a ver una.
0: Sí, que la claro. verdad elegimos bastante bien, te digo. Sí,
1: no, Alta Peli. Eh, fuimos a ver Ford su Ferrari.
0: Sí. Película, contra lo imposible. Película también conocida como Contra lo Imposible, <risa> en su título Falopa Latinoamericano. Que en esto, voy, voy, a, voy a citar a, a mi novia diciendo, el título es muy poco atractivo teniendo en cuenta la película que es. Claro. Parece sí. el título de una de esas películas de personaje que lucha contra el cáncer. Sí. ¿Sí? o sea, personaje que tiene cáncer y demuestra cómo si. Pero es
1: tipo, no se verá Jack Nicholson, Morgan Freeman, una sí. cosa así, tipo...
0: Sí, sí, o... o, o, o. En Terminal. Claro, es un mejor título para 50-50 que 50-50. Claro, sí,
1: re posta. Ah, la otra vez la estaban pasando, por cierto. El, en Francia le pusieron Le Mans... 66.
0: Sí, se,
1: se, 66. Ese sí. título sí me pareció copado.
0: Sí, más que nada porque, bueno, Francia, Le Mans, es como que tiene... Claro, Pero yo creo que
1: subestimaron a la audiencia latinoamericana que no iba a entender que era alemán.
0: Sí, eh, y, y de hecho, teniendo en cuenta acá que en Argentina hay mucha gente que le interesa todo lo que es las sí. carreras, la Fórmula 1, el TC, Rally, etcétera, sí. poner dos nombres de marca de autos te marca como que, ah, mira, esta película trata de eso. Si yo veo el póster y dice, contra el imposible, de hecho en el póster no se ve un auto, no. O sea, están eh, Matt Damon y
1: Christian Bale.
0: Christian Bale Que Christian Bale encima para esta película bajó de peso Porque él claramente tiene un fetiche con transformaciones físicas <risa> No puede aceptar un papel que no le demande eso Ay, eh, Y está así como todo chupado y dices Ah, bueno, claro, Matt Damon es el médico Él es el que tiene cáncer Y esto es básicamente Dallas Buyer Club 2
1: Sí, más o menos <risa> eh, No, está muy bueno. Es un peliculón o sea, Es de es... James
0: Mangold, el hombre que hizo Logan Pero, uh pero el hombre que también hizo un par de películas de westerns muy buenas como por ejemplo El tren de las tres días a Yuma uh -huh. la remake no la original con Russell Crowe eh, está está súper bien es increíble es, el, una, es un peliculón
1: el, está hay un documental esto, eso sí. o sea, después que van la peli y se quedan manija hay un documental sobre eso eso pasó de verdad todo pasó exactamente igual eh, está muy bien, está muy bien hecho Lo que sí criticaba el otro día un chico que vi en Twitter, Nico Mancini, criticaba que el final baja, o sea, como que pierde fuerza al final.
0: Sí, lo que tiene también es como que la película, la, la historia es eh, como eh, Ford, la empresa, decidió hacer un autos para eh, ganarle por primera vez a Ferrari en la carrera de las 24 horas de Le Mans, que era como la carrera más uh -huh. importante de ese momento y que Ferrari venía ganando como siete años consecutivos. Sí, que
1: más o menos esa carrera era un suicidio.
0: Exactamente. <risa> eh, lo que tiene es que la, la historia no es en tanto sobre los personajes o sobre la carrera en sí, sino sobre la, cómo fue todo el trabajo para llegar a ese auto que terminó ganándole... La, la carrera a, a ellos. Matt Damon es el diseñador del automotriz y eh, Christian Bale es el piloto, el piloto que corrió sí. en esa carrera. Eh, el tema es que hasta que termina la carrera es una película y después quedan unos 15 minutos que es como la parte final del final sí. que es como que sale de otro lado.
1: Claro. Como... Y
0: es como que la historia terminó ahí y este epílogo queda por fuera. No creo que... No, no, no veo que esté mal pero sí es como que algo que queda descolgado sí, es queda un cierre descolgado. que no que no va con lo que venía llevando la película
1: el protagonista es Matt Damon, ¿no? Sí, el protagonista Tom...
0: es Matt Damon. El Damon Mac... es el actor principal.
1: El actor principal. Así que Christian Bale tiene chance de estar nominado mejor actor de reparto. Y
0: probablemente lo gane.
1: Probablemente lo gane, Porque sí.
0: en la categoría de actor principal está muy peleada, porque también va a estar Tom Hanks en esta película que hace de Mr. Rogers. Ah, Hay sí. otras performances muy buenas en películas de este Phoenix, año. Phoenix, etc. Sí. Eh, sí. Pero eh, si lo tiras a Christian Bale como de reparto, es como Oscar asegurado.
1: Sí, sí, yo creo que, que, es, que se lleva ese Oscar va a estar bueno. Eh, ah, que me faltó decir también que el, viene el guionista de la película esta de los dos papas, sí. que es el guionista de The Darkest Hour.
0: La de Churchill. La de Churchill. Ah, mira, Así,
1: interesante. Eh. No, y de Bohemian Rhapsody también. Tiene como una afición por las biopics. Sí. O sea, como que es bueno haciendo biopics. a veces biopics. le sale
0: bien y a veces no, no, tanto. Le, no
1: tanto. pero
0: Sobre bueno. todo si está como Brian May involucrado. <risa>
1: claro. Sí, pero bueno, también es importante porque uno dice, ay viene el actor, viene el actor. Bueno, también viene el, el, el guionista. Bien. Está muy bueno.
0: Eh, también, Jessica, volviste a una privada de prensa después pues, de me... años.
1: Tenía años que no ibas a microcine, posta. Fui sí. ayer a ver... Eh, el buen mentiroso
0: una película con Ian McKellen y Helen Mirren Helen Mirren, sí. Helen Mirren sí. Houston, ¿Donde? Bueno, no. hay
1: que hacer una categoría un género de películas películas para viejitos de más de 60 sí,
0: existe <risa> es,
1: es, es todo lo que está para ver en el
0: arte multiplex o en el, el atlas de Patio Ulrich
1: sí, sí, pero tipo, con protagonistas de gente de claro, de 60 La película. inclusión la película no está mal, es como un suspenso, o sea, como que hay mucho eh, misterio. O sea, porque sí, sí. es como, tú piensas que no, ese es el malo, el malo, el malo, el malo, y de repente, ah, no, te equivocaste. Eh, se, como que se, se sí, voltea. No, sí, ¿no? Que, el,
0: que en cierta forma es la estructura de esta otra película para gente grande que vos viste, que es eh, the, mm, wife, the, the Wife. The Wife, sí. es como, ah, él es el escritor, es el escritor. Eh, Spoiler, sí. en realidad no. Uh
1: realidad no sí bueno acá también pasas toda la película diciendo pero o sea él, es como tan exagerado o sea el, la
0: vuelta el, que le da la
1: vuelta que le dan o sea hay como un, un montón de edulcorantes ahí hay una violación <risa> hay nazis wow. y es como que
0: de golpe quiero verla
1: detente y después están ellos dos peleándose por sobrevivir o sea están así como los dos Helen Mirren por un lado y Michael arrastrándose por el piso <risa> O sea, como en cámara lenta, porque son gente grande, pues ¿no? no puedes hacer una escena de acción copada con dos señores de 60 años, pues. Sí. Entonces como, eso se vuelve como raro e incómodo, pues. Y yo quiero eh, tirarles un dato de color. Ayer cuando estábamos por ver la película, ¿no? Eh, éramos pura gente, era, éramos, no, yo no, porque yo tengo 29, ¿no? Era pura gente bastante grande sí. pues, eh, en la película, no, voy a decir quién, porque no sé siquiera saber ni para dónde escribe ni qué hace. Estaban hablando, una de las de la señoras dice: No, porque está buenísima de Irishman, no sé qué y tal. Y viene uno y dice: No, yo no tengo Netflix porque soy pobre y tal. Y todo el mundo se quedó callado, así como que, bueno, ok, X. Y, y entonces, como que seguían hablando de la película. Bueno, pero, ¿qué onda? Netflix eh, cada cuánto la pasa, <risa> porque el estreno fue ayer.
0: Sí. Eh, es es eh, solamente los martes y jueves, a partir de las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche. Tipo. Así es como funciona Netflix. Y todos
1: nos quedamos así que. Ah, y uno tipo se cagó la risa. Che, sí, mira, a la hora que tú quieras, cuando quieras. Imagínate, es tan increíble que puedes empezar por los créditos si
0: querés. Sí. También, no, no, no. Vos ahí Ay, tenías que darte vuelta y decirle, no, señor, usted la ve, una vez que la ve, ya no la puede ver de vuelta. Tiene que hacerse otra cuenta nueva.
1: Otra cuenta nueva. Para
0: volver a verla. Para volver sí.
1: Ay no no no, o sea, yo entiendo está bien, puedes no tener Netflix porque eres pobre es un argumento totalmente válido. Sí. No importa. Eh, y qué sé yo eres muy grande para tener todo en lo que quieras, pero, o sea, esta altura de la vida, o sea, cómo vas a preguntar en qué momento la, la dan, o sea.
0: Entiendo que. Eh... Esta pregunta
1: no sé capaz cuando recién salió Netflix del acepto, pero ahora...
0: Y entiendo que esa pregunta la haga mi abuelo claro. o mi abuela, ¿sí? ¿sí? Pero este es un señor que estaba en una privada de prensa. Sí, o que sea, labura con eso. Se dedica a esto, a hablar de cine y series y a ver películas. ¿Cómo no entendés cómo funciona el principal sistema de streaming del mundo? Que existe hace más o menos cuánto, una década.
1: Claro. Sí, sí, nana no, no. son gente que, bueno, bueno, nada, yo me quedé, como que, ¿really? O
0: sea, entiendo que, no, que este señor no entienda cómo funciona algo nuevo, como, qué sé yo, movie pass. se ¿sí? Seguir, claro. descanse en paz. Pero eh, esto es como, dale, viejito, con todo el amor del mundo, dale. Dale. Sí.
1: No tiene un nieto copado, pero bueno, <ríe> que le enseñe, por Dios. Eh, nada, bueno, la película de verdad no está, no está buena para ir a ver el cine. O sea, les digo, no vale lento. O sea, lo, lo cara que están las entradas ahora en este momento...
0: No. Claro, pero si algún día sus abuelos están en casa y o, o tienen padres de grandes que dicen, como, ay, no sé qué hacer y esto, recomiéndenles esta película que probablemente la pasen bien. Sí, se van a entretener. Porque es una película como de corte bastante clásico, con no grandes emociones, no, no difícil de seguir sí, ¿sí? No con respecto es. a la trama. Los subtítulos tienen la letra grande. Sí, 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 gran.
1: ay, sí, sí pero eso está, pues y no me sorprende que capaz nominen algunos para algún premio porque mm. como hicieron con Glenn Close con en The Wife que a veces casi que los nominan por bueno no tenemos a quién meter y esto está a punto de morirse entonces lo ponen ahí
0: puede, puede, ser, ¿Puede ser puede ser no puede como ser.
1: Tipo, bueno nos una alegría a esta gente puede ser <risa> Eh, nada. Eh, yo después no vi nada más en el cine Vos viste, viste más cosas
0: Sí, ahora es la parte donde empiezo a contar lo que yo hice En, en esta semana, además de obviamente haber Ido con Jess a ver Ford vs Ferrari eh, Fui a ver Varias películas al cine Por un lado quiero recomendar, igual para cuando escuchen esto Ya debe haber terminado, pero se lo pueden anotar En el calendario para el año que viene Es un festival de cine El eh, Buenos Aires Rojo Sangre, o Bars es un festival de cine de terror fantástico y bizarro. ¿sí? Son películas que generalmente de bajo presupuesto, cine clase B, eh, o películas de, 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 de que están por fuera de todo el sistema de los, de los estudios. Hay muchas películas eh, financiadas con crowdfunding, por ejemplo, eh, que tienen toda esta temática. Son de ciencia ficción, de fantasía, de terror, o películas ahí claramente eh, bizarras, ¿sí? con una intención humorística o, o, o de exploitation que, sinceramente, son películas que no se pueden ver por ningún lado, que uh -huh. a, a veces hasta es difícil encontrarlas en, en, en Torrent o por internet. Eh, recomiendo que entren y vean la, la programación de este año. Hay un par de películas buenas. Yo fui a ver dos que están muy buenas y las recomiendo. Por un lado, es una comedia de terror que se llama You Might Be The Killer. Trabaja uh -huh. eh, Alison Hannigan, la de uh -huh. eh, How I Made Your Mother, sí. eh, Buffy la Casa de Vampiros, sí. eh, American Pie. se sí, la peli roja. Exactamente, ella. Eh, que es básicamente la historia de un joven que es como consejero en un campamento de verano al estilo Martes 13, uh -huh. que un día eh, se despierta ahí como después de tener como un apagón de conciencia, un blackout, y se encuentra con un montón de gente muerta. Los consejeros que quedan empiezan a como a prepararse para enfrentar a este asesino y se van muriendo poco a poco. Este es uno de los últimos que queda. Llama a su amiga, su mejor amiga, que es Alison Hannigan, que es fanática de todas las películas de terror, para que utilice su conocimiento para tratar de, de evitar que él muera y a medida que los demás van muriendo y él es uno de los últimos que va quedando es como que está la posibilidad de que tal vez él sea el asesino mm. está, es, es muy divertida y juega mucho con todos los, los tropos y los clichés y los estereotipos de las películas de terror y por otro lado hay una película que se llama Bliss que sí está en internet para ver, recomiendo que la busquen eh, que es básicamente una historia de, de muerte así muy con mucho gore, con mucha sangre, eh, muy bien estilizada, con luces de neón, movimientos de cámara muy al estilo Gaspar Noé, que recomiendo que la vean porque de verdad vale la pena. Además son películas cortitas, duran una hora y media, están muy bien. Por otro lado fui a ver películas ya de estudio más eh, importantes o interesantes. Por un lado fui a ver Doctor Sueño. Sí,
1: que ya no la vi al final
0: la película que es como la secuela de El Resplandor, a mí sinceramente me gustó, eh, es del de director Mike Flanagan, un tipo que la tiene muy clara a la hora de hacer películas de terror, es el director de, eh, por ejemplo, la serie La Maldición de Hill House, uh -huh. hizo Oculus, hizo Annabelle 2, hizo Ouija Origin of Evil, que son, no, no tiene una película mala eh, para mí, eh, Mike Flanagan. Y esta película está muy bien porque logra como ser, respetar el libro, ser una secuela de la película de Kubrick, que no respeta el libro de King, es como que logran hacer un balance entre lo, lo que generó Kubrick y lo que hizo King y poder, poder mantener, digamos, contentos a todos. Está muy bien, trabaja Iwan McGregor, Iwan McGregor está muy bien, Rebecca Ferguson está muy bien, como la, la villana también. La recomiendo, es interesante, sobre todo si te gustó el resplandor de Kubrick original. Esta no es tanto de terror psicológico en sí, sino que es más bien una película como de fantasía con elementos de terror. Eh, pero tiene mucho de la estética y el, el, el lore que generó Kubrick y King en el resplandor tanto de la novela como, el, como en la película y después fui a ver otra película que me encantó eh, que no te voy a decir pasó sin pena ni gloria, pero que no tuvo tanto, tanta repercusión acá como en el resto del mundo. La película se llama Hustlers o. La de
1: Jennifer López.
0: ¿no? Estafadoras de Wall Street. Sí. La película que va a hacer que Jennifer López ves? esté nominada a la OP. Está buena, este año, Me la juego a morir. Sí. Yo,
1: yo la tenía fea la película, sí, sí. posta.
0: Todo lo bueno que se dijo, tiene como 90 y pico por ciento en Rotten Tomatoes, sí. todo lo bueno que se dijo de esta película es cierto. Está basado en, una, en un artículo de la revista New York. Uh -huh que cuenta la historia de un grupo de eh, strippers ¿Trippers? que estaban como en un club con clientes de muy alto nivel, gente de ejecutivos, banqueros, gente de Wall Street que gastaba mucha guita ahí y ellos como, ah, súper felices y le han dado la plata y bla, 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 bla. bla Pero después de la crisis económica del año 2008, que para más información pueden ver de Big Short, sí. de Van McKay, eh, todos esos mismos banqueros que fueron los que generaron la crisis y dejaron un montón de gente en la calle, incluidas las chicas del club de strippers, dejaron de ir al club porque, bueno, hay que no. cuidar la plata. Claro. No. Y estas mujeres dicen, estos tipos hicieron verga la economía, nos quedaron a nosotros y un montón de gente, y ahora es, ninguno va a precio y están todos cuidándose para no, no perder plata. Vamos a nosotros tomarles la plata. Y básicamente lo que hacen es sacarlos de joda, y citarlos en un restaurante, y golpean golpe caen las chicas, y de eh, joda, bueno, un hotel y demás. Los drogan y les hacen mierda las tarjetas de crédito. Así, con todos los peces gordos de Wall Street, hasta que, eventualmente, las cosas llegan a un extremo ya extremadamente criminal. La recomiendo mucho. Es como si fuera una película de Scorsese, pero hecha por y para mujeres. Mm. Está muy bien.
1: Está muy bien. Y está hablando, Cardi B, ¿no?
0: Está Cardi B, está Lizzo. Eh, Lizzo. Es, es, eh, también, obviamente, Jennifer Lopez. Está Constant Wu, la protagonista mm. de Crazy Rich Asians. Lizzo. Es una película muy buena, muy divertida. Tiene buen drama, tiene buena comedia. Eh, lo que tienes es que también es una de esas películas que te sirven para entender el concepto del female gaze uh -huh. o cómo una mujer filma la sensualidad femenina distinta a cómo lo hace un hombre claro. eh, hay una escena de, de Jennifer López en la que ella entra con una bikini que es mínima está prácticamente en pelotas y ella, esa escena la filma de una manera que no te da como lujuria o calentura o guá, sino que es como si fuera una herramienta de poder Sí. Ah. ella saliendo en bolas y teniendo un montón de tipos mm. que manejan la economía del país más grande del mundo y teniéndolos así en la palma de su mano mm. y, y, y eso es como un ejemplo claro de manual para entender el, el concepto del female gaze en el cine Claro. está muy sí. bien
1: Está muy bien.
0: Eh, por otro lado, como yo decía ella va a entrevistar gente eh, mm. que <risa> va a estar en la Comic Con yo voy a estar en la Comic Con voy a ir a cubrir para el portal Spoiler Time Van a poder ver todas las noticias en el sitio, van a poder ver la cobertura minuto a minuto en las redes sociales y voy a estar ahí en los paneles de los eh, protagonistas principales que van a estar en esta Comic Con, que son por un lado Kiernan Shipka y el joven que hace de Nick en la serie eh, de eh, El mundo Oculto de Sabrina, y por otro lado va a estar Henry Cavill por obviamente The Witcher. Este año Netflix se puso y dijo: Bueno, voy a salvar esta Comic Con que sí. tiene bastante poco.
1: Al final la puso. Porque... Sí, sí.
0: Por otro lado va a estar también una guionista de cómics que yo respeto mucho, me parece muy genia, que es Gail Simone. Va a estar los tres días firmando autógrafos, va a estar dando charlas. A ella le gusta
1: venir a Argentina porque venía es, como un la, par de veces. es como
0: la tercera vez que viene a Argentina, sí. pero es la primera que viene a la Comic Con. Sí, sí. Per se. Que... Vino a dar una vez una, una firma en una comiquería y otra vino de la Crack Bang Boom, que es la, la de convención de Rosario. Esta es la primera vez que está en la Comic Con. Así que acérquense. Hizo, eh, escribió para Deadpool, escribió para eh, Batgirl, escribió varios cómics muy interesantes. Eh, y después, por otro lado, va a estar alguien que me fascina. Es un mangaka. Es un eh, japonés que se dedica a hacer manga, o lo, como los japoneses hacen sus, sus cómics, se llaman manga. Eh, su nombre es Shunji Ito. Y el tipo es Dios, el tipo hace unos mangas de terror que te dan pesadillas, en serio. Eh, lo que dibuja y escribe es eh, terrorífico, increíble y te juro que te, te revuelve el estómago. Pero si te gustan las cosas de terror como a mí, seguramente conozcas a Junjiito y conozcas su arte completo y totalmente enfermo y delirante. Recomiendo mucho que eh, vayan a sus charlas y pueden acercarse al stand de una editorial de, de manga donde él va a estar firmando ejemplares de sus, sus mangas. Lo recomiendo mucho.
1: Claro. Eh... Y por otro lado, ¿viste The Irishman? Sí. Y ahora nos vas a dar tu guía definitiva para ver The Irishman.
0: ¿Saben cómo ver The Irishman? Hay dos posibilidades para ver The Irishman. La primera, si tienen la suerte, sacan una entrada y van al cine y se sientan a verla en el cine. Si no tienen posibilidad de ir al cine, van a su casa, prenden Netflix, ponen Play y se quedan viendo la película. Sí. Es tan simple como eso. O sea, nadie tiene que enseñarte a ver las películas, porque las películas se ven. O sea, se ven. te sentás a ver la película como en tu sea. casa, en el cine, como sea, pero la ves.
1: Y la puedes ver hoy, la puedes ver mañana, la puedes ver en tres años en un avión claro. si te pintó.
0: Pero lo que tiene también es que, y esto es algo que no es porque sea Scorsese o porque sea de Irishman o porque sea la mejor película del año, a mi entender, eh, peleando palmo a palmo con, con Parasite. Lo que tiene eh, esto es que... Los hábitos y las costumbres eh, y la forma de consumir la cultura cambiaron con el tiempo y se perdió un poco el respeto con lo que tiene que ver con el, el concepto de hacer cine en sí. Hacer cine es contar una historia. ¿sí? Es alguien que gastó su tiempo y su esfuerzo y su plata en hacer, crear una historia de manera visual para que vos la, la veas y la, la, la entiendas. Si yo estoy hablando con vos sobre lo que hice en mi día y, y mi vida y demás, Vos no en el momento en que te pinte decís, a ver, para, para, para. Quédate ahí, voy a mirar el celular, voy al baño, voy a comprar el chino, vuelvo y después me seguís contando de dónde estaba. ¿sí? Porque es una falta de respeto. Yo te estoy contando algo claro. y necesito que vos me des atención y, 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 y entiendas y escuches lo que te estoy diciendo. Aunque te chupe un huevo, ¿sí? o sea, mínimo. Claro. bueno Cuando alguien hace una película y te deja esa película para que veas, te está contando una historia también. Y tu atención tiene que estar en la historia, a pesar de que sí, eh, eh, podés ponerle pausa e ir a hacer otra cosa, pero no podés estar constantemente abstrayéndote de la película, porque si no siempre pasa lo mismo. Es como.
1: Eh, claro, no necesitas, necesitas Hasta cosas. la mejor
0: película del mundo. Si la claro. ves en siete partes, sí, en dos días. Es como.
1: Eh, sí, como que. Mmm, mmm, no la disfrutaste tanto como la tenías que claro, disfrutar. Porque
0: o sea. con todo el amor del mundo, cuando alguien va a ver Star Wars o va a ver cualquiera de Marvel. No, no la ve en tres partes. No. Sí. O sea, se ve la película entera. Claro. O sea, ay, no, pero es larga. Dura. 15, 20 minutos más que Avengers Endgame. Sí, sí. Sí, o sea, y nadie se quejó de, uh, es re larga Avengers Endgame, no me gustó un carajo sí. porque tuve que estar mucho tiempo sentado viendo la película. No, si la película es buena y te interesa, ¿Te interesa? y te llama la atención, pues la vas a ver igual.
1: Te vas a quedar ahí, o sea. Aunque
0: sea Avengers, aunque sea Scorsese o aunque sea un documental de suricatas.
1: Che, y si pasó algo y, no sé, te llamaron por teléfono urgente y tuviste que darle pausa a la película, también está bien, porque para eso... La televisión on demand tiene tanto éxito porque sí, sí, le da sí. la oportunidad al público de hacer cosas. O sea, sí. no, no,
0: no es que es, está, de decir, está mal, ¿sí? pero de tener mucho tiempo una película y no, no estar metido en la historia te, te arruina un poco el disfrute. Claro, Vos sí. no terminas de engancharte. Sí, sí. Pero sin embargo, podés verlo así, podés verlo así, podés verlo. El tema es que lo veas. Sí,
1: no, ¿Entiendes cómo disfruto? O sea, sí, yo anoche pude haber visto The Irishman. Pero cuando tuve tiempo eran las dos y media, casi la una. Sí, sí. Y si me pongo a ver esta ahorita, me voy a quedar dormida.
0: Claro. O sea, Igual y vos dijiste, esta es una película para ver de un tirón.
1: Claro. Y yo decido, digo, bueno, pude verlos o sea, así. Si puedo verlo y Bueno, la pongo y si me quedo dormida, mañana la, la, la sigo por donde la dejé. Pero sí. ya
0: está. <risa> o sea... sí. Sí, sí, al fin y al cabo, o sea, vos puedes hacer eso en una película pasatista y no pasa nada. Porque claro. no es algo que, que resuene en vos y que se quede y que tenga así como cierto nivel de complejidad. Que tampoco es que es una película difícil de entender o una claro. película rebuscada. Así, Inception es una película difícil de entender y rebuscada. Claro. De llaman, es una película 100% sí. narrativa de punta a punta. Y sabes
1: que yo vi Inception, no la pude ver en el cine porque en, en su momento tenía como mil quilombos en, en mi vida y no fui al cine a verla y la vi como seis meses después en sí. la computadora. Y ya está, o sea, fue. O sea la disfrutaste? La disfruté, la entendí y ya está. O sea, me hubiese gustado verla en el cine, sí, me hubiese gustado verla en el cine, pero ya está, no no no, no pude, punto. Sí. o sea
0: Bueno, esa es la, la situación un poco de lo que está pasando con The, The Irishman. Un montón de gente que eh, le encantaría verla en el cine, pero no se puede. Sin embargo, eh, la idea es, bueno, disfrutarla como sea que puedas y quieras verla. O sea, y tampoco es una obligación ir a verla en el cine, eh, pero si te gusta el cine, como, no, no solamente como te gusta ver películas, sino que te gusta el cine como forma de arte. Claro. Verla en una pantalla gigante, en una sala oscura, con un montón de gente, la disfrutas más. Sí,
1: es otra cosa. De la misma
0: manera que no es lo mismo ver, no sé, Unban and the Wasp en tu casa, que verla en una sala con un montón de gente que disfruta las referencias y se ríe de los chistes y la, la pasa realidad. bien. Vos ves los trailers y te parece como una cosa súper seria y criminal. Es una película muy divertida.
1: Muy divertida. Sí, Bien. o sea, la gente
0: se cagaba de risa por momentos en cine porque tiene bastante humor. Uh -huh. Es una película que está muy buena y podés verla como una más de la trilogía de Mafia de Scorsese, uh -huh. pero también podés verla como algo más, como la despedida del cine de mafioso Yo digo que después de The Irishman, por lo menos por cinco años, nadie más debería hacer ninguna película de Mafia porque esto es como que cierra un capítulo. ¿sí? Uh -huh. Es una película de este estilo, como se hacían antes y que muestra el ocaso del género. ¿sí? El fin de la carrera de Scorsese, alguien que ya está en retirada y que ya no le queda tanto tiempo para trabajar y seguir haciendo películas. Nice. El fin de las carreras de Joe Pesci, eh, Robert De Niro y Al Pacino, que ya están grandes y ya no están para hacer este tipo de superproducciones todo el tiempo. Eh, y, y si ves las últimas películas que hacen eh, Pacino y, y De Niro, te das cuenta como que nada, sí, ya, lo ya. hacen por el cheque y agarran cualquier verde.
1: agarran cualquier cosa. Y miran a
0: vos, y, abuelo sinvergüenza, o mierda <risa> se llama esa película con Zac Efron.
1: <risa> Sí, sí. Se sí, el papá raro. O sea. Claro,
0: pero esta es como la gran despedida, el cierre de un capítulo, ¿sí? el, el fin de un, de un género, si se quiere. Porque, o sea, para esta película, Joe Pesci, que hace nueve años mm. que no trabaja, ¿sí? salió del retiro para hacer esto y decir, bueno, esto es mi contribución final al cine. Claro. ¿Sí? claro. Y es una película que Scorsese quiere hacer desde el año 2007, desde mm. antes de Hugo. Pero como no conseguía financiación para hacerla, tuvo que bueno, pasar a otros proyectos y después nadie la quería financiar. Yeah,
1: hizo Hugo, hizo Love Wall Street.
0: Claro, sí. hizo Shutter Island también. Sí. Eh, y, y en el medio cuando la quiso retomar, ya nadie quería hacerla porque es una película que salía a 160 millones de dólares eh, y había que hacer todo el trabajo para rejuvenecer digitalmente a De Niro y Pacino y Peggy, porque la película habla mucho sobre los orígenes de estos personajes en los años 50, cuando ellos claro. eran jóvenes. Y era un, un, un castadero de plata que... Ah, sacaré las arrugas. Sí, sí. Y está muy bien hecho, por cierto. Sí. Eh, lo, lo que tiene es que... Es, es un poco deprimente, un poco como... Bueno, sí, sí, el tema es que ahora todos los estudios quieren hacer franquicias, ya no hay espacio para película de presupuesto medio, bla, 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 bla. bla Pero ni a Scorsese. Sí. <risa> ni a Scorsese sí. le, le quieren dar guita. imagínate ser cualquier otro, ¿sí? Que viene como, mira, tengo esta historia que es un drama, ponele que fue de mafiosos o de policías o lo que fuera, y es ah. como... Mm, si sale más de 50 millones de dólares, no te podemos dar nada.
1: No es rentable. Sí. No, no, no es rentable. Eh, es que es el tema. El cine es un negocio. O sea, hay sí. que entender lo que es un negocio. Claro que es un
0: negocio, pero es, ahora la cosa está tan súper concentrada sí. sí. que no se le da posibilidad a la película. A ver, eh, Parasite, ¿sí? uh -huh. que es una película coreana, ¿sí? en el mundo costó 12 millones de dólares hacerla. Claro. En el mundo eh, recaudó 112 millones. Imagínate sí. si The Irishman hubiera ido a los cines meses antes, muchos meses antes de que saliera en Netflix, y hubiera tenido como una distribución mundial como podría tener cualquier otra película, como tuvo en su momento el logo de Wall Street. Claro, sí. Podría haber recaudado, no te digo que todo lo que salió, pero podría haber recaudado mucha plata.
1: Mucha plata, sí, sí. ¿Eh? Sí. Bueno, entonces una de tus recomendaciones es The Irishman.
0: Sí, quiero recomendar The Irishman. También voy a sumar la, a la recomendación, bueno, Doctor Sueño, Hastro, las películas que dije del Vars. Del Obviamente está de más decir, porque a los dos nos fascinó, Vean Ford vs. Ferrari. Vean
1: Ford vs. Ferrari. Esa sí tienen la oportunidad de verla en el cine.
0: Porque... Vale
1: la, vale la entrada.
0: Sí, sí, porque en serio las, las secuencias de carrera son alucinantes
1: está buena. Y el sonido si no está muy pueden, bien. pueden verla en su casa. Sí, sí. Pero si tienen el chance, la oportunidad...
0: Denle una oportunidad del... porque es una película que vale la entrada. ¿sí? Y vale no es que mucho. te estamos recomendando, no sé, la nueva de Terminator, que es como...
1: Bueno. No la vi. <risa> Dale. Así
0: que no puedo decir que es mala. Claro. Pero tampoco me voy a jugar y decir que es buena. <risa> <risa> eh... No,
1: Los Ángeles de Charlie. Ah, nos faltó ver los Ángeles. No nos invitaron a ver Los Ángeles de Charlie, María.
0: Por suerte. Por suerte. <risa> Eh, un besito a Elizabeth Banks y, y, y um, Kristen Stewart que las queremos, las requeremos, pero
1: no gracias. No gracias.
0: Por otro lado eh, ahora sí queremos recomendar series.
1: Sí, series. Sí. Yo quiero recomendar la nueva temporada de Toys That We Make Us Sí. Eh, que está mira de verdad yo decía que viendo toda la temporada los que hicieron la serie o sea, como al principio querían hacer la serie documental ellos esperaban Hicieron todos los episodios anteriores para llegar a este. Sí. Que al episodio, ¿exactamente cuál? El de las Tortugas Ninja.
0: Claro, porque eh, si te fijas, temporada a temporada de The Toy Story Me 2, ellos van por década.
1: Por década, claro. Entonces vas avanzando y, claro, no podían empezar
0: por el episodio La de las Tortugas Ninja. La son eh, juguetes entre Barbie, los... Barbie, Star Wars. Claro, de, sí. de los 60 50, a los 70. 60.
1: Sí, que son, eh, que son de esos juguetes que no tenían series. Por ejemplo, claro. Barbie no es una... Porque la mayoría de los juguetes, como todo negocio, claro. eh, como el negocio de los juguetes, o sea, las series, los juguetes se hacen, las series se hacen para vender
0: juguetes. Claro. Punto. Después, eh, por ejemplo, eh, la, la segunda temporada ya son juguetes entre los 70 y los 80. Claro, ok. Sí, ya con Transformers, ya con he claro, y demás. No. Y ahora llegaron a los 90. 90.
1: Claro. Y llegaron a un momento hermoso. Nuestra
0: infancia. Nuestra
1: infancia, literal. Eh, y regalamos el momento hermoso de las Tortugas Ninja, que no se los voy a espolear eh, porque está muy bueno y de verdad que es increíble. Y es como el único juguete que no se hizo eh, por marketing. Sí. O sea, no es como... Uh, tenemos los Transformers, tenemos que hacerle una serie para venderla, ¿sabes? Como que claro. había como algo ahí
0: detrás. Spoiler, Transformers empezó como una, una forma, o sea, si no vieron la temporada de esa, Transformers empieza desde los juguetes.
1: Desde los juguetes. Y después
0: la inventaron todo alrededor. Hicieron cómics, hicieron una serie, las películas claro. y bla.
1: En cambio, no, Las Tortugas Ninja, ¿no? Empezó como un cómic. y después... después se
0: hizo una serie animada y como se hizo inmensamente popular, dijeron, bueno, hay que hay, hay, que, que, vender sacar los
1: hay que sacar plata de vender los juguetes. Pero sí, bueno, te das cuenta, todo, todo el negocio de los juguetes es... O sea, las series de, de niños son para jugar, vender juguetes. Son como sí. publicidades largas de, de, de venta de juguetes. Eh, está muy linda. De verdad que sí, todos los episodios valen la pena, de verdad. Y ahora sale, salió hoy, que por eso no lo he visto, pero... Su Seguramente va a estar bueno. Ellos mismos sacaron The Movies that we made us. Sí. Que son las historias de las películas que nos hicieron también. O sea, estaba Mi Pobre Angelito, está Duro de Matar, o sea esas películas que se convirtieron en icónicas en nuestra
0: infancia. Claro, y no solamente es como un documental sobre la creación y el desarrollo de la película, sino como analizando el impacto cultural claro. que tuvo, las influencias que, que dejó.
1: Claro, y después todas las referencias y demás. ¿Ah, Entonces bueno. también lo recomiendo. Hoy la
0: voy a mirar, así que... Y está hecho con ese estilo como de documental, pero en tono sí. humorístico. Sí, no está.
1: Ya algo que me sorprende mucho de, de los creadores de este documental es que está muy bien editado. Sí. O sea, usan o sea, me, muchos me... recursos que están muy buenos. Claro,
0: se nota que ellos tienen mucho amor por esto. Sí. Pero, sin em y, y, pero no se toman tan en serio... El, el sujeto de, de estudio del documental. Sin embargo, eso no significa que se lo tomen para la joda. Claro. Sino que se divierten con el concepto de hablar de esto que a ellos les divertía en su momento verlo o usarlo o jugar con eso.
1: O jugar con eso. Sí, sí, está, está muy bueno. Así que re recomiendo eh, que, que vean eso en Netflix.
0: Bien. Por otro lado, quiero recomendar yo dos series una serie animada y una serie live action. ¿Por dónde querés empezar, Jessica?
1: La serie animada.
0: La serie animada que quiero recomendar es una serie maravillosa que yo en estos dos meses me vi. Las cinco temporadas y la película. Y ahora estoy ansioso esperando el estreno de la sexta temporada y última. Dios. Esa serie es Steven Universe.
1: Claro. Que las, el año pasado vimos a Rebecca Sugar, Exactamente. ¿tacos?
0: Vimos a la creadora y yo veía como ese nivel de fans enfervorizados Me sorprendía que supone, supone que es una serie para niños, ¿sí? Eh, pero, sin embargo, la gran mayoría del fandom que había en ese momento eran adultos. Y yo digo, ¿qué carajo está pasando acá? Sin embargo, la vi y la disfruté tanto y me generó tantas cosas lindas esa serie que entiendo por qué es una serie apuntada a niños, pero con mensaje adulto, que hace que la, la gente la termina la gente adulta la termine valorando más que un chico. ¿Sí? porque un chico la ve y disfruta la acción y los colores y la, las cosas que pasan y se ríe con los chistes y demás, pero un adulto ve el mensaje subyacente, ¿sí? ve el concepto de un personaje que se fusiona con otro, ¿sí? un, un hombre que se fusiona con una mujer y termina saliendo algo que no es ni hombre ni mujer, pero es algo, o sea hay, hay como un gran subtexto LGBT que a mí me encanta en esta, en esta serie, eh, eh, me encanta la historia como este, Es una historia de ciencia ficción básicamente Está muy bien lograda me, me, me fascinó, disfruté mucho Tiene muchos momentos musicales Y la música de la, de la serie es muy sí. linda eh, Encima son capítulos cortos Son capítulos que duran entre 15 y 20 minutos sí. Cada uno eh, te Podés ver una temporada entera en una semana Disfruté mucho Steven Universe Recomiendo que la vean Los primeros capítulos son como más introductorios Para entender un poco este mundo Y los personajes Y quiénes son las gemas de cristal y demás Pero recomiendo mucho que la vean porque en serio les va a encantar.
1: Y la otra, que acá preguntaban, porque sí. uno ya te preguntó, AlexJ1306 dice: ¿Qué les parece la serie de
0: Mandalorian? Bueno, Jessica, ¿qué te parece de Mandalorian? <risa> no la he visto. No tenés ni puta idea.
1: <risa> Tengo ni puta idea porque no se sé bajar un torre.
0: <risa> Muy bien. Yo quiero decir que de Mandalorian es fantástica. Ah. Eh, es la primera. Eh, serie live action del universo Star Wars es la primera gran apuesta de la plataforma Disney Plus eh, que acá obviamente todavía no llegó, pero se puede eh, pintear iba a decir fácilmente, pero la tengo a Jessica acá al lado así que no no tan fácilmente para ella eh, tranquila te voy a pasar un par de links a ver si lo, lo puedes bajar ¿Sí lo puedo hacer, vale. como algo más, más directo, que no tengas que bajar un, un programa para bajar el archivo claro, eh, sí ¿De qué trata la historia? Es básicamente la historia de un personaje, un mandaloriano, ¿sí? que es esta raza de guerreros con armadura como Boba Fett, como Jango Fett, pero este es un personaje sin nombre, Mandalorian. La historia está ambientada pocos años después del final de Star Wars Episodio 6, ¿sí? con el imperio ya derrotado, eh, pero con los resabios de esos soldados imperiales ahí en los distintos planetas y una, como una resistencia luchando y bla, 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 bla. bla. Eh, es muy bueno. El director es John Favreau, de la mayoría de los capítulos, pero hay capítulos que están dirigidos por, por eh, Taika Waititi, por Bryce Dalla Howard, por distintos directores. Eh, el, uno de los creadores y guionista de varios de los capítulos es Dave Filoni, un tipo que hace años viene involucrado con el universo de Star Wars, eh, guionó cómics de Star Wars, guionó novelas de Star Wars, guionó la serie animada de Star Wars de Clone Wars, guionó la serie animada de Star Wars Rebels, y es un tipo que me parece que... Tiene un gran amor y un entendimiento por el universo de Star Wars y me encanta que lo pongan al frente de este proyecto porque es un tipo que la tiene muy clara y que hace cosas muy buenas con Star Wars. La serie es fantástica. Está muy bien lograda y acá con esto me la juego y te lo digo, esta serie es la nueva Game of Thrones. Es
1: la nueva Game of Thrones.
0: ¿A qué me refiero con la nueva Game of Thrones? No una serie que va a tener ocho temporadas y va a terminar como el ojete. Me refiero que <risa> es la nueva serie que le pasa la poronga por la cara a todas las otras series. Ah. Como, mira tengo toda esta galaxia, tengo todo este planeta, tengo todo este presupuesto de vestuario y de efectos especiales y de cosas, y hago lo que se me canta, uh -huh. y me convertí en el mayor y más grande espectáculo. Te guste o no, la conversación del mundo series va a decir, esta es la más pijuda. La,
1: la más pijuda.
0: <risa> Muy bien. Eh, uh -huh. Lo que tiene, y me sorprende, es que es una serie con mucha estética de western, es básicamente un spaghetti western en el espacio. Sí,
1: es que... Star Wars tiene mucho de western.
0: Claro, pero esta es prácticamente una... Podría ser la, la, el final de la trilogía de un, por un puñado de dólares de, de Clint Eastwood, uh -huh. pero con el protagonista dentro de un traje espacial. Uh -huh. Tiene mucho de un manga que es el legendario que se llama eh, Long Wolf and Cub o El Lobo Solidario y su Cría, que si lo conocen van a entender de qué la va, de la, la serie en sí. Y tiene mucho de, de, de respeto y amor por eh, lo que era Star Wars en sus inicios, porque hay muchos efectos prácticos hay mucho maquillaje de, de, de criaturas. Eh, obviamente todos ahora, aunque no hayan visto la serie, conocen el concepto del Baby Yoda. Uh -huh. El Baby sí. Yoda es una marioneta uh -huh. sí. criada por una de las eh, las discípulas de Jim Henson. ¿Sí? O sea, oh. no, no es algo hecho... A, en tiempos donde todo es digital... Estos tipos volvieron claro, atrás a las bases, después, ¿eh? a hacer cosas prácticas y tangibles y que se ven súper, súper bien.
1: Si no saben quién es Jim Henson, no los estoy subestimando, es el de los Muppets.
0: Es el de los Muppets, es el creador de, por ejemplo, Dark Crystal, sí. es el eh, de la animación de marionetas de laberinto. laberinto ¿sí? Sí. Eh, y es el que obviamente hizo grandes cosas en Star Wars también. Recomiendo mucho que vean de Mandalorian, es increíble. Jessica.
1: Eh, vamos a poner al día, me vas a poner, a poner al día. Me vamos a poner, vamos al, poner día. al día. Cuando logré bajar, también quiero ver la dama del
0: babundo. Esa sabes que no la vi todavía.
1: Sí, pues la necesito ver. Bueno, eh, voy a leer un poquito de los mensajitos que nos mandaron. Así es. Que bueno, que nos extrañaron, que bien que volvieron. Son muchos, así que nada. Eh, ya está sin stock de teorías falopas, pusteadas y recomendaciones. Nos pidieron episodio de 10 horas. No, un poco difícil, chico. ¿Qué si sí vamos a seguir después de este episodio? Bueno, esperamos que sí. Sí. Eh, bueno, ya saben que estamos pendientes.
0: Estamos en el episodio 96.
1: 96.
0: Prometemos llegar y, al episodio el, número 100. 100
1: antes que termine el año. Claro. Para final de año. Sí, sí. Así queda ahí. Y, eh, que, y
0: Jessica, ahora ya te la, te la tiro así como en el vivo. Igual no importa. Eh, pero... ¿Vos querés hacer un episodio número 100 y un especial de fin de año o que el número 100 sea el ah, especial el espe de fin de año? Que el
1: número 100 sea el especial de fin de año. Estaría me bueno, me ¿no? Copado, sí. Y seguramente nos va a tocar hablar de Star Wars. Obvio. Porque, nada. No? Eh, los extrañaba insertarme medio mero horas en el televisor. ¿Qué opinan sobre la coyuntura política latinoamericana? ¿Lo hablamos, hablamos de eso, hablamos un poco, eso, poco sí. al principio. Estamos
0: en contra de todo lo malo.
1: Eh, nada, gente que nos escucha en sus breaks de estudios. Genial escuchar la risa contagiosa de Jess. Bueno gracias, <risa> eh, que dure cuatro horas, bueno, eh, preguntaban por The Mandalorian, y bueno, nada, que nos encanta y que, se, y que nos reentienden que no hayamos grabado por un tiempo, pero bueno, acá estamos. Y estamos bueno, de vuelta. Esperen, espero disfruten, así que bueno, nada, lo, des, lo desifican el episodio. Bueno, creo que ya estamos, ¿no?
0: Hemos ya. llegado al Uf. final de este regreso
1: triunfal. Dale.
0: Hay que ver cómo funciona. <risa> <risa> sí, no cantes sí. Victoria todavía.
1: Sí, sí. Así que, bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que nos pueden seguir en arroba Podcast, tanto en Twitter como en Instagram.
0: Somos eh, también en nuestras redes personales, la dolceyes. Estamos ahí en todos lados sí, que nos quieran buscar.
1: Lados, y bueno, estamos ¿sabes? en
0: múltiples plataformas, bla, bla, bla. bla bla Todo eso ya lo saben.
1: Todo eso ya lo saben, porque si nos escuchan ya lo saben. Eh, si nos están escuchando en una plataforma, bueno, ahí estamos en Spotify, sí. iTunes, lo que sea.
0: Parte de eh, el, el, los inconvenientes por los que no pudimos seguir haciendo el podcast es porque nuestra casa habitual, Radio La Bici, ya no existe por el, sí, momento, por el ¿sí? momento. Porque tienen una mudanza, van a dejar de estar donde están y bueno... Además, la gente que está ahí se está tomando vacaciones. Así que eh, Radio de La Vici va a volver recién el año que viene. No podemos asegurar si va a ser en enero, en febrero, en marzo. Pero bueno, ya veremos cómo nos las arreglamos mientras tanto.
1: Claro, exacto. Así que bueno, muchísimas gracias.
0: Sí, estamos, estamos haciendo este podcast gracias a la generosidad de uno de nuestros
1: oyentes, seguidores, etcétera. Eh, Nico, colega, colega, colega también. Nico, que nos está prestando acá sus lindos micrófonos, porque eso sí, o sea, hay gente como tipo, pero graben con el celular. Y yo, pero tampoco quiero que suene como sí. una caja.
0: Griten en un frasco y tírenlo al mar, así lo escucho yo en Portugal. No, no funciona así.
1: No funciona así, queremos que salga con la mejor calidad posible, que estemos cómodos también sí. para para hacerlo así sale más lindo, así que bueno, nada, no, ahí, ahí vamos.
0: Nico, muchísimas gracias por eh, la, la hospitalidad y las ganas eh, de que esto salga adelante y ya que estamos, eh, nada, saluda a la audiencia, de dónde te pueden seguir, qué es lo que haces, a qué te dedicas, si te quieren escuchar haciendo alguna cosa.
1: Nombre colegio.
0: Nombre colegio, Nicolás Balado, eh, Benito Nacernos, arroba Nico Balado en todas las redes, en Radio La Red, el Femenino, Podcast de Camino a Francia, etcétera, etcétera. No hay problema, gracias. Den, den, denle un follow y escúchenlo porque la verdad que es capo capo grosso, grosso.
1: Ah, bueno. así que bueno nos escuchamos
0: la próxima adiós. tal vez tal vez adiós nos, nos escuchamos la próxima signo de pregunta signo de pregunta <risa> chao adiós creo que somos los de ese podcast de cine que hacen el análisis más largo que la, que la película en sí <ríe> la
1: película dura una hora y media y sí. tres horas
0: después <ríe> oh, estamos bien ¿no? entonces Jess sí bueno la eh, mejor que ser episodio 96 ahora bienvenida sasa
1: bienvenido a este ti creo pero bueno, no sé. importa. Vale, sí. A esta altura, sí. ¿te crees
0: que a la gente le importa, va a llevar la cuenta? <risa> Igual seguro va a venir uno que nos diga, ay, pero la otra vez Mariano hizo y no sí. sé, pero pasaron dos meses. Dos meses. Cristo. Bueno, bueno. ahora sí.